0: Olá, pessoal! O tema do podcast de hoje é Limbo Previdenciário e suas repercussões trabalhistas. E pela importância do tema, com a recomendação de doutora Vanessa, convidamos o professor Antônio da Lapa para nosso bate-papo de hoje. O professor Antônio Neto da Lapa é amigo pessoal do AFL Advogados, é advogado, doutor em Direito, professor da área trabalhista em diversas pós-graduações, mestrado, autor do livro Curso Prático de Direito do Trabalho e também. Quase que não dava para poder falar tudo. É um prazer, viu, professor, tê-lo aqui. Na verdade, eu não conheço pessoalmente, mas fique à vontade. E a ideia desse podcast era porque a gente tem um café lá no escritório às 5 horas da tarde. Então, assim, já está convidado para quando voltar essa questão de pandemia, o senhor já passar lá e tomar um cafezinho com a gente.
1: Ótimo, perfeito, Lorena. Embora não nos conheçamos ainda, não nos conheçamos pessoalmente, temos uma grande amiga em comum, que é a doutora Vanessa, minha colega advogada, uma advogada muito competente, inclusive,
0: então é como se eu te conhecesse.
1: Maravilhosamente
0: indicada. Pronto, então vamos começar, né? Vamos falar do, do nosso tema. Desde 2016, né? O governo vem realizando várias revisões dos benefícios, né, doutor, por incapacidade Exatamente. e numa operação que foi, cham... né, que foi chamada de Operação Pente Fino, que vem cancelando diversos benefícios e às vezes aos aposentadoria de muito tempo atrás que estão sendo cancelados. E dizendo a perícia quando os segurados acabam passando por uma nova perícia, acaba dizendo que o segurado tá apto a voltar para o trabalho, mas até a gente vê que nem sempre o segurado está realmente apto, né? Então, eu queria que o senhor começasse já falando sobre o nosso tema, que é o limbo previdenciário. Perfeito. Esse limbo previdenciário, né, também
1: chamado de, de limbo jurídico, ele só existe quando há alguma divergência entre o posicionamento do INSS e o posicionamento do empregador. É bom deixar isso claro. Então, o limbo jurídico, em síntese, compreende aquele momento da vida profissional do empregado onde existe uma discordância sobre o seu estado de saúde. Afinal, o INSS entende que o mesmo está curado, apto, entretanto o empregador considera que o mesmo se encontra ainda incapaz, ainda enfermo. Então é isso que caracteriza o limbo. O INSS manda o empregado para a empresa, a empresa diz que não recebe o empregado porque ele não estaria curado. Isso é o limbo jurídico, porque se o INSS diz que ele está apto e o setor médico da empresa concorda que ele está apto, Dispensando, se não houver nenhuma estabilidade, aí não existe língua jurídica, é uma situação a priori normal. Ok? Sim. Então, o língua jurídico, primeiro, é isso. Só para delimitar, para o nosso ouvinte entender muito bem
0: aí o que é que configura o língua jurídico, que é essa discordância sobre o estado de saúde do empregado. Isso. Nosso público-alvo são as pessoas comuns, as pessoas que não são advogadas, né, que não estudam direito. Eu queria saber qual a primeira dica, qual a primeira atitude, na verdade, que o empregado deve tomar assim que ele souber que seu benefício previdenciário foi cessado. O que é que o empregado deve fazer? Bom, Lorena, então a primeira atitude do empregado,
1: na verdade, deve ser antes do benefício ser descontinuado. Eu, ao meu ver, ele não deve esperar o benefício ser descontinuado, ser cessado, como você perguntou, para tomar a sua primeira atitude. Afinal, na imensa maioria das vezes, quando o empregado recebe um benefício por incapacidade, ele já o recebe com uma previsão de alta. Então, antes de chegar o momento da alta, ele já deve se dirigir a uma agência do INSS ou utilizar o 0800 ou a marcação pela internet e já agendar uma nova perícia tendo em vista que se aproxima a alta programada daquele benefício do INSS. Essa é a primeira atitude a ser tomada. Se ele não tomou essa primeira atitude e deixou descontinuar o benefício, então ele deve voltar ao INSS, ingressar com um recurso administrativo sozinho ou por meio de um advogado, e, paralelamente, ele deve retornar à empresa para passar pelo setor médico da empresa. Essa é a primeira conduta. Obviamente, passar ah. também pelos seus médicos particulares para que ele saiba se realmente está enfermo ou não. Eu costumo brincar, diz que o INSS, eu, eu chamo ele, na verdade, de São INSS. Porque se ele fosse descoberto pela Igreja Católica, ele seria o maior santo de nosso país, seria canonizado. Porque as pessoas entram enfermas, entram cheias de lesões, e milagrosamente saem curadas da perícia do INSS. Então, eu digo que ele é um santo. Né? Todo mundo entra doente e sai curado. Na verdade, tu poderia também ser um coach de autoajuda. Né? Se você está se sentindo mal, enfermo, vai no INSS. Você vai receber uma palavra de conforto, você vai ouvir que você está curado, e quem sabe o seu psicológico reage bem, você realmente pode ser curado. Então, eu brinco que o INSS ele tem essa, esse quê de, de espiritualismo, né? de
0: de milagre, na seara da cura mental e biológica das pessoas. É verdade. O senhor falou aí sobre essa questão do, do benefício ser programado. Mas os benefícios antigos, porque essa alta programada ela é até recente, né? Mas antes, isso. os benefícios, benefícios mais antigos não tinha essa questão da alta programada. Então, eu acho que realmente o importante é isso, procurar realmente o médico e informar a empresa. Porque muitos funcionários acabam não informando a empresa. O
1: que é um risco, porque se eles não informam a empresa podem incorrer na justa causa por abandono de emprego. Eles Sim. têm um prazo de 30 dias para informar a empresa sob pena de presumir-se o abandono de emprego, após a alta do benefício
0: previdenciário. Então, isso não pode ser feito em hipótese alguma. E agora, só agindo agora como advogado do diabo, né? É, Qual é o procedimento, então, que a empresa deve seguir? Porque, assim, a gente falou do lado do empregado, mas o que, é que a empresa deve fazer quando ela recebe esse funcionário? Eu elenco
1: Três passos que a empresa deve seguir. Três cautelas básicas. O primeiro passo consiste em receber um empregado oriundo de um auxílio doença acidentário. Perceba que eu estou falando de auxílio doença acidentário, código 91, aquele onde existe estabilidade. Porque se for um auxílio doença comum, aquele onde a doença ou o acidente não tem ligação com o trabalho, não existe, na maioria dos casos, muita polêmica. Porque questão não é que existe estabilidade. O INSS deu alta, o médico da empresa acaba dizendo que ele também estaria curado e a empresa acaba mandando embora logo em seguida, já que não existe uma estabilidade. Nesse primeiro, nessa primeira situação, onde, onde não existe uma polêmica muito grande, porque não existe estabilidade, o máximo que pode acontecer é o empregado discordar do INSS, discordar da empresa, dizer, olha, eu, estou, eu não estou curado, eu ainda estou enfermo, e aí ele poderia ingressar com uma ação previdenciária contra o INSS para que o benefício fosse restabelecido e poderia ingressar com uma ação de reintegração contra a empresa, porque uma vez que ele estava enfermo, ele não poderia ter sido dispensado. Nesse caso, ele iria alegar equívoco do INSS, equívoco do setor médico da empresa e iria passar por uma perícia médica, tanto no processo previdenciário quanto no processo trabalhista, a fim de se saber até que ponto ele se encontra enfermo ou não. Então, essa situação é a do auxílio-doença comum, código 31, aquele sem ligação, sem nexo com o trabalho. A doença, o acidente não tem nenhuma ligação com o trabalho. É aquele empregado que foi jogar, foi jogar bola no fim de semana e se acidentou. Por isso teve que ir para o INSS. Okay? Agora, a situação mais polêmica é aquela em que o empregado se acidentou no trabalho. O empregado, por exemplo, era um professor, e de tanto usar a sua voz ao longo dos anos, acabou criando um calo vocal, algum tipo de problema fonoaudiológico nas suas cordas vocais e teve que se afastar para tratar essa doença ocupacional. E recebeu um auxílio doença Sim. acidentário do INSS, Código 91. Ao retornar para a empresa, porque o INSS lhe concedeu alta, porque o INSS disse que ele estava apto, o setor médico da empresa discorda e diz não, você não está curado. Você não está bom. O que é que deve ser feito para proteger a empresa? Mesmo nesse caso em que o setor médico da empresa discorda do INSS, o setor médico da empresa deve abaixar a sua bola porque a jurisprudência de nosso país entende de forma assim, muito predominante que o laudo médico do perito do INSS prevalece sobre a opinião médica do trabalho da empresa. Então, em vez de mandar o empregado e dizer, ó, oh, não vou te receber e deixar ele no limbo jurídico, né? Observe que chegamos ao limbo, porque o INSS diz, você está bom. A empresa diz, não, você não está curado. Em vez de deixar ele no limbo, a empresa cede ao posicionamento do INSS, é o passo correto, e deve adaptá-lo em uma função compatível com a sua limitação funcional. Esse é o primeiro passo. Então, você, empregador, você, empresa, Recebeu o cidadão do INSS, o INSS diz que ele está curado, mas a empresa acredita que ele não esteja curado. Não diga que não vai recebê-lo no trabalho. Adapte-o em uma função compatível com sua limitação funcional. Segundo passo agora. Segundo passo, a empresa, que é uma recomendação que nós fazemos, deve ocorrer esse segundo passo paralelamente ao primeiro, enquanto recebe-se o um empregado em uma função compatível com sua limitação, deve-se ajuizar uma demanda previdenciária contra o INSS. A empresa deve auxiliar o empregado nesse sentido, indicando a um advogado da área previdenciária ou até mesmo disponibilizando o seu setor jurídico para o empregado. Afinal, resolver o problema do empregado significará também resolver um problema da empresa. Então, a empresa não está fazendo nada de graça, ela está também atuando para resolver um problema que é seu. E o terceiro passo deverá ser seguido apenas na hipótese do empregado recusar-se a retornar ao emprego. Pense naquele empregado teimoso. Né? O INSS concedeu a alta dizendo que ele está curado. A empresa entende que ele não está curado, mas seguiu o nosso primeiro passo e disse não, vou te receber e vou te colocar em uma função compatível com sua enfermidade. Ele disse não, mesmo assim eu não vou retornar. Nesse caso, o empregador deve enviar telegramas, notificações extrajudiciais, ou qualquer forma de comunicação semelhante, convocando esse empregado para retornar ao trabalho sob pena de abandono de emprego. Então, a empresa, seguindo esses três passos, dificilmente irá perder uma ação trabalhista que envolva essa temática. E só para deixar uma coisa mais clara, que você não me perguntou, mas talvez o ouvinte esteja se perguntando. Na hipótese específica do limbo, que é quando a empresa não segue esses passos nossos, existe o limbo ela não segue essas recomendações que eu acabei de dar. O INSS manda o cidadão para o empregador dizendo que ele está curado. O empregador diz pelo seu setor médico não, você não está curado, não vai voltar a trabalhar. E ele fica no limbo, né? não recebe do INSS e não recebe da empresa. Nessa hipótese, onde ele está no limbo previdenciário, no limbo jurídico, a empresa é obrigada a pagar os seus salários. Então isso pode gerar um baita prejuízo para a empresa. Porque enquanto o empregado fica nesse estado de indefinição, passam-se meses, eu já vi casos práticos, eu advoguei onde se passou um ano e seis meses, empregado sem receber da empresa, numa situação totalmente indefinida, e recorrendo lá na Justiça Federal contra o INSS, ou na Justiça Comum, se for um código 91, que a competência é lá, recorrendo contra o INSS para tentar restabelecer o benefício, mas sem receber de lado nenhum. Até que um dia ele decide procurar um advogado trabalhista, e o advogado trabalhista ingressa com a ação contra a empresa, dizendo, olha, Requer o pagamento dos salários desde quando o INSS deu a alta, porque ele se reapresentou, a empresa não recebeu, deixando nesse limbo jurídico, nesse estado de indefinição. E eu postulo aí o pagamento desse um ano de salário que ele está nesse estado de indefinição, desse um ano e meio de salário. A empresa vai perder Sim. e vai pagar os salários desse período. Isso é muito pacífico em nossa jurisprudência hoje. Né? Eu tenho a proposta de um processo que está na fase de de liquidação, semana retrasada constantemente, que está dando um cálculo de mais de 100 mil reais, só de limbo jurídico, só de limbo previdenciário, contra uma companhia aérea que deixou Sim. o empregado nesse estado de indefinição. E só para deixar fundamentado de vez, me perdoa, está dando uma de Faustão aí no seu podcast, Sim. eu recomendo ao pessoal dar uma olhada na súmula 31 do TRT 5, que é o TRT da Bahia. É uma súmula muito didática sobre o tema e que resume o que eu estou falando para vocês sobre essa questão de pagar os salários nesse período de indefinição.
0: Trabalhando nessa área, a gente vê muito nesses casos né? e a empresa às vezes se nega. Mas Sim. existe a situação de quando a empresa diz que o funcionário não está apto e justamente fica nessa incongruência, tanto do INSS quanto da empresa que diz que ele não está apto e ele fica lá... Voando, né? Na verdade, então, a é ideia jurídico. do limbo, né? É exatamente o limbo jurídico. Essa ideia dele de ficar,
1: entre aspas, voando, como você falou, esse estado de indefinição. O INSS diz que ele está curado, a empresa diz que ele não está curado. E ele fica doente, em um estado difícil de sua vida, uma situação Sim. delicada
0: e sem renda. Porque
1: o INSS não paga e o empregador também não paga.
0: Então essa informação é muito importante, né? De que a empresa Nesses na verdade casos é responsável. Costumam
1: vir né? acompanhados, costumam vir acompanhados esses casos de um pedido de dano moral, justamente pela situação Não, porque... delicada da vida, além do pagamento de salários desse período.
0: Era justamente nesse ponto que eu já ia entrar. Nesse caso, por exemplo, de que há uma dispensa, mesmo o funcionário estando doente, teria essa viabilidade desse requerimento do dano moral em decorrência dessa dispensa? se o funcionário, na verdade, prova que ele estava, de fato, incapacitado e a empresa oh. torna ele capaz, mas demite, ou então, se ele é incapacitado, a empresa tem um laudo e mesmo assim demite, dispensa, você, né? Você,
1: você trouxe um detalhe em sua pergunta aí que muda tudo. Você falou, a dispensa é discriminatória? Se existe Sim. dispensa, não existe limbo. O limbo existe quando o INSS diz que ele está curado, Vai para a empresa, a empresa diz, você está incapaz. Eu não te recebo, mas também não o dispensa. Perceba que a empresa não faz a rescisão, não dá baixa na carteira. A empresa fala, vai se virar com o INSS, você não é problema meu. Recorra administrativamente, pegue novos laudos, vou te encaminhar de novo para o INSS, mas a empresa não dispensa. Se a empresa dispensa, é porque houve concordância com o INSS. O INSS falou ali, você está curado, vai com Deus. Chegou na empresa, perdão, você está curado mesmo, não tem estabilidade, então vai com Deus, está aqui sua dispensa, vai embora. Sim. A gente pode até sim. pensar no seguinte, vamos pedir uma reintegração, sim, porque o INSS sim. estava errado, a empresa também estava errada, ele estava enfermo. Isso é caso de um pedido de reintegração, mas não é caso de pedido de salários relativo ao período do limbo jurídico. Então, esse é o detalhe. E, esse, e essa dispensa, voltando à sua pergunta, é Sim. considerada discriminatória para a maioria da jurisprudência? Não. Para a maioria da jurisprudência, como não existe uma instabilidade, como é o caso de um auxílio-doença comum, Código 31, estaria dentro do direito potestativo do empregador essa possibilidade de dispensar. Isso, por si só, não geraria o um dano moral. Perceba que o que eu falei que gera o dano moral é a situação do limbo. O INSS mandou ele para a empresa, a empresa não o recebeu, porque entendia que ele não tinha como trabalhar por estar enfermo, mas a empresa também não podia mandá-lo embora, porque ele tinha estabilidade. Ou até poderia mandá-lo embora porque ele não tinha estabilidade, mas não o mandou, por falta de conhecimento, deixou ele nesse estado de indefinição. Não deu baixa na carteira de trabalho dele, não providenciou a extinção do contrato de trabalho dele. Aí, nessa situação que se configura o limbo, o dano moral surge por ele ficar sem recursos enquanto está enfermo, e não por uma suposta discriminação. O dano moral tá. que surge por ele estar enfermo, sem receber do INSS, sem receber da empresa, e ficar nesse estado de indefinição
0: em sua vida profissional. Então, mesmo que ele continue né, doente, ele está doente, mas ele quer voltar, o senhor recomenda realmente acatar esse pedido do... Não, se o funcionário quer voltar para o trabalho, aí nós
1: temos que analisar duas situações. A análise sempre passa pelo benefício do qual ele veio. Se ele veio de um código 31, a empresa pode dispensá-lo a qualquer momento. Então ele quer voltar. A empresa, obviamente, vai analisar. É útil para a minha empresa que ele volte? Se é útil, a empresa vai deixar que ele vai, vai permitir que ele volte, não porque ele está solicitando, mas sim porque ele é útil para a empresa. Esse é o pensamento empresarial. Né? Você pode achar bom, ruim, desumanizado. É o pensamento utilitarista. Ele pediu para retornar. está vindo de um código 31 sem estabilidade. A empresa percebe pelo seu setor médico que ele não pode render. Bom, ele não tem estabilidade e manda ele embora. Agora, se ele está vindo de um código 91, que é o auxílio doença acidentário, aquele cuja doença ou um acidente, repito, tem ligação com o trabalho, não tem escolha. A empresa tem que recebê-lo, gostando ou não, achando ele feio, bonito, preto, branco, ateu, protestante, católico. Tem que recebê-lo. E ponto final. E aí voltamos ao primeiro passo. Tem que recebê-lo e adaptá-lo em uma função
0: compatível com sua limitação funcional. É justamente o empregador, né? Eu já me metendo aí na área trabalhista essa, que eu não entendo. Essa análise de
1: retorno.
0: <risos> essa análise
1: de retorno você está falando. Não é o empregado, Isso. é o setor médico do empregador. É óbvio que o empregado não é obrigado a concordar. Pode ser que o setor médico, diga que ele está curado, em uma hipótese de código 31, auxílio-doença comum, que não tem estabilidade, é muito comum aquele exame de SUS, pelo setor médico da empresa, né superficial, não está curado, vai embora, só para se livrar daquele empregado Sim. enfermo. Mas se o empregado sabe-se, conhece-se como alguém que não está enfermo, Vai para X trabalho, vai dizer, olha, o INSS errou, o empregador também errou. Quero minha reintegração. Se a perícia médica comprova que ele realmente está enfermo, acabou, vai ser reintegrado, porque a dispensa de um empregado incapaz
0: é nula. Vamos para a última pergunta, né? que okay. na verdade é uma dúvida. Você falou da questão do salário, né? de que seria uma obrigação da empresa permanecer quando está no limbo. É bom isso. a gente reafirmar isso. E os benefícios? Plano de saúde, por exemplo, ele deve ser mantido, mesmo com o funcionário recebendo benefício previdenciário?
1: Sim, ele deve ser no mantido. Caso... No caso de acidente de trabalho, é pacífico que deve ser mantido. No caso de doença ou acidente sem ligação com o trabalho, aí nós já temos uma grande agência jurisprudencial. Alguns entendendo que pode ser mantido, outros entendendo que não.
0: Então, acabamos. Foi, foi um prazer <risos> conversar. Ah, mano, eu é um prazer acabo reiterando meu. Né, meu convite de tomar um café com a gente. A ah, equipe lá é muito, muito gente boa.
1: Todos são pessoas queridas do nosso coração. Raimundo, Isan, <risos> Vanessa, você que eu falto conhecer. Né? desejo sorte no, no seu podcast e você está indo por um bom caminho é isso aí, informar, compartilhar conhecimento sempre é bom, e eu tenho certeza que eu vou me ligar nele lá também para aprender com os próximos pensadores que você convidar, um abraço para todos os ouvintes, valeu Lorena